0: 第三十三章生门奇门遁甲起源于 4,600 多年前，几乎和中国有文字记载的历史一样长。世界上最早使用奇门遁甲的第一人就是老祖宗皇帝，然后一路传下来。你可以看到，世界上几乎每一个军事家或者军事都会一点。但是事实上，到了汉代以后，奇门遁甲已经不是全本，因为黄石老人传给张良之后，这个鸟人把它归纳简化。以至于后来人的基本上都看不懂他到底在说些什么。我对奇门遁甲的了解主要来自于家里的二叔、非三叔也，虽然所知也不多。张起灵提到这个的时候，我还不至于像胖子一样，好像在听天书。奇门遁甲起先有四千三百二十局，到皇帝手上的时候，他只看懂一千零八十局，到张良那会儿七十二局。现在到我二叔手上整理出来的只有42局，已经非常难得。世界流传只有18局，其他各局都是三叔偶然从一个汉墓中找到。奇门遁甲虽然玄妙，但是它其实是兵法和命术理论，用它来摆阵属于发挥余热。奇门遁甲阵又叫八阵，分八个门：开门、休门,门,门,门,门,门,门、生门、死门、惊门、伤门、杜门、景门。生门未生，死门未死，入其他各门，则又见八门。周而复始，张起灵找到的这八个暗门，自然而然就想到奇门遁甲一说。这些暗门其实非常的窄，只能容纳一个人侧身而过。这里雾气弥漫，外面又有一面可能转动的砖门，只要一推就能打开。进去之后，活门自动关闭，不去摸根本看不出这里还有如此的蹊跷。张起灵有点对自己的大意耿耿于怀，他不是一个莽撞的人。但是刚才过于急功近利了。天底下的奇淫巧术都是以小以精为荣，这个却是反其道而行，极大而全，反而让他防不胜防。他走回石碑处，把发现和众人一说，众人哗然。这门学问非常深奥，他们刚经过文化大革命的洗礼，怎么可能懂得这些？文景沉思片刻，突然说道：“刚才三婶的行为这么诡异，好像被一个女鬼附身了一样。”会不会这鬼就是这个墓穴的主人？他刚才钻进的那个暗门，会不会就是生门呢？张起灵看他眼睛里神采奕奕，似乎已经想到了什么，问他道：“你是不是想到什么？”文景让他们跟着他，自己转身走到那块石碑前面，也学着三叔的样子，半跪了下来，开始梳起头发。他的身段非常之好，这样一个姿势，非常的有魅力。一下子几个男的都看得呆了。他输了几下，又很矜持的转了转头。这一转，他突然就一抖，马上叫起来：“找到了！”众人一听，马上围了过去，对着石碑东看西看，搞了半天却什么都看不到。文景说：“不对，你们一定要像我这样跪在这里，才能看得到。”张起灵似乎有点醒悟，忙跪下来。文景在他肩膀上一压，说：“你太高了。”再低一点，目光不能直视，要侧视，盯住自己的鬓角。张起灵觉得好笑，也学着他的样子梳了梳头发，然后非常的女性化的一瞥。突然，他就看见自己在石碑的倒影里，鬓角的地方有浅浅的三条首尾相连的鱼，非常模糊。他又动了一下头，发现只要角度稍微一偏，就马上消失看不到了。他哦了一声。终于知道所谓的有缘是什么意思了，心里不由暗骂：看来只有爱美的女人碰巧跪在这一块石碑前面整理头发，才有可能会看到这个标记。而且太高太矮都不行。幸亏文景观察的仔细，不然自己这个大男人无论怎么想也找不到这个秘密。我听了也恍然大悟。不过话又说回来，这个墓主人难道是个色狼吗？他仔细盯着这条鱼。发现这个印记也在缓缓的移动，看样子这块石碑里面应该是有一个和池壁转速一样的机关。这个印记对着的位置，永远是所谓的天门。他想到这里，忙让文景看着自己，打起一只手电，跑到池边，一个一个暗门的定位。到了第三个暗门的时候，文景看到印记和手电的光点重合了，大叫一声：“就是这个！”所有人一声欢呼。连张起灵都忍不住用力握了一下拳头。他用力推开暗门，第一个侧身走了进去。里面是非常窄的一条走道，一直往里面通去。这次张起灵非常的细心，他先摸了摸四周的墙壁，确定再没有其他的机关，才叫他们进来。这条走道也是用青钢石板堆砌而成，只有一个人宽，两个稍微胖点的人就走不过去。张起灵打着手电走在最前面。一眼看过去，发现前面的那种黑暗和青钢石的颜色参合在一起，变成了一种青幽幽的感觉，似乎是幽冥里的颜色。他收敛全部的精神，走得非常小心，只要有一点奇怪的声响，就要停下等个半天。不过这个时候，他已经完全成为了这群人的精神领袖，人人对他言听计从，没人敢说半句废话。他们走了有半支烟的时间。前后都已经一片漆黑，张起灵觉得似乎整个宇宙只剩下他们几个，他心里也开始不舒服起来。这个时候，走到开始向上倾斜起来，他顺着这个势往上一看，发现非常远的地方前面竟然出现了亮光，昏黄昏黄的，好像夕阳的光，不是很亮，但是很温暖。张起灵知道那里就是已经到头了，招呼了一声，几步并作一步冲过去。只看着那个光点越来越近，突然脚下一平，整个世界好像突然被金光笼罩起来。他忙眯起眼睛一看，不由惊叫了一声，差点跪了下来。在他们前面出现了一个巨大的四方形的房间，这绝对不是单纯的大，那是一种极端的霸气。整个建筑的氛围只能用磅礴来形容，简直给人一种不得不下跪的冲动。房间的每一边。都有十根整根的金丝楠木柱子，三人围抱不住，好似天涯海角的撑天柱一样。整个房间由黄江砖砌,砌成，左右十丈，上面梁雕岩画，光五爪金龙就有十条，极端的金碧辉煌。而几乎有十米高的宝顶上，镶嵌了一幅五十星图，每一颗星星都是一颗璀璨的夜明珠，估计都有鹅蛋大小，正在发出悠悠的黄光。房间的四个角落里。各有一面大镜子，光线互相反射，虽然不是很亮，但是足以照亮整个空间。让他们最吃惊的却是房间的中间放着一个巨大的石盘。张起灵一看就知道了，石盘上面是一个规模宏大的宫殿模型。虽然只是一个模型，但是骑龙楼宝店、宝殿、假石流水一应俱全，非常的壮观。张起灵跑过去。兴奋的围着转了好几圈，马上就明白了，这就是云顶天宫的模型。他本来就不相信这个古墓里会有一个宫殿这么离谱，所以也没有觉得失望。但是心中的谜团更浓了。看样子汪藏海真的造了一个天宫，那这个天宫在什么地方？难道真的在天上？这个发现太惊人了，所有人都兴奋，又喊又叫。几个男生还起哄的把霍林抬上了石盘。霍林傻笑着，刚站稳，突然尖叫了一声，跳了下来，叫道：“上面有个死人！”张起灵一惊，忙飞身跳上去一看，只见整个模型的中间是一个圆形的玉石花园，花园里面一个石头座上打坐着一具已经完全收缩的干尸，身上的衣服已经破烂光了，露出来的躯干呈现黑色。这是一具非常难得的作画精身，自然风干的非常好。只要往金粉里站站，就可以放到寺院里供起来了。这具尸体一手指天，一手指的头发和指甲和其他的金身一样，死后都在不断的生长，特别是指甲，几乎和手指差不多长了，看上去有点不妥。他一个飞跃跳到这具干尸前面，毫不顾及，就先去看他的嘴巴，发现嘴巴里并无东西，然后插住他的腋下，一路按下去。文静也跳了上来，看得清清楚楚，忙一个纵身跳到他的背后，轻声直问道：“张起灵，你到底是什么来路？怎么会盗斗的这一套？”张起灵看了他一眼，并没有回答。文静火了，一把抓住他的手，说道：“你分明就是个盗斗的，不然不会在古墓中如此的镇定。你跟着我们，到底什么目的？”张起灵做了不要说话的手势。指了指这具干尸，说道：“这些不重要，你看。”说着，他将干尸的衣服脱下，只见这具尸体肚子上有一条非常长的伤疤，从左边最后一根肋骨一直到丹田。他自己先按了一下干尸的肚子，然后抓住文景的手也按了上去。文景一哆嗦，果然，尸体的肚子里明显藏了什么东西。张起灵抬起头。他现在还不敢肯定要不要把东西拿出来。如果这个人临死都要把一个东西藏在自己的肚子里，说明这件东西对他来说非常重要，或者这也是死者考验他们的一个方法。他的原则是绝对不会为了古墓里的东西而破坏尸体。张起灵心里斗争了很久，又看了一眼文静。文景是北派，自然讲究道义。他摇了摇头，说道：“取之不仁，必遭天谴。”张起灵叹了口气，也决定放弃。他退后一步，给那尸体磕了一个头。等他抬起来的时候，突然发现尸体好像哪里不对了。他左看右看，突然倒吸一口凉气。原来这具干尸竟然露出了一个诡异的微笑。